1: comme un flamby. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes. Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
2: Ça foute, ça euh, rend un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre
1: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer mmh. chez toi Je veux rentrer chez toi Je veux pas rentrer chez moi Oh là Il est parti.
2: C'est la catastrophe. Je fais fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. Mmh. 3, 2, 1... Salut à tous et bienvenue dans micro Onde podcast, votre podcast top chef, l'émission numéro 1 en France sur la cuisine et sans doute l'émission préférée des Français là-dessus. Avec moi cette semaine au micro, la même brigade que la semaine dernière, on a été tellement performant qu'on a décidé de reconduire l'équipe. Nous avons Marco, salut Marco
0: Salut Raphaël, salut tout le monde, ça y est on est, on est enfin entré dans le vif du sujet, en avant
1: Et toujours là également, notre roi des fourneaux, salut Seb Salut Raph, salut Marco, salut à tous, ouais, ça y est comme le dit Marco, la compétition est enfin démarrée et une belle semaine au programme.
2: Ouais ouais, très belle semaine. Donc bien sûr au menu de cet épisode on va revenir sur ces épreuves, sur les premières épreuves en brigade, les dynamiques d'équipe ou pas qu'il y a eu dans certains cas et puis on devra revenir dessus puisqu'elle est de retour, oui vous savez de qui je parle la malédiction micro-ondes podcast puisqu'encore une fois nous avons réussi à porter la poisse, on va dire ça comme ça au candidat qui était numéro 1 de notre classement la semaine dernière, bref on revient dessus juste après un petit jingle Dragon Ball Z qui est qui Dragon Ball Z
0: si moi je fais euh...
1: tu vas te des 7 ans de top chef pour en arriver là. Voilà, je suis décontenancé. Un caca ou le papier est toilette, des feuilles de papier toilette. Je sens qu'elle est peu sensible à mon humour. C'est pas ma spécialité, euh, la psychologie.
2: Messieurs, revenons donc sur la première épreuve de la saison, on va dire comme ça, même s'il y a eu les épreuves de qualif avant. Euh, donc la première épreuve de la saison autour du maïs proposée par la meilleure chef du monde sur l'année 2021, la chef péruvienne, si je ne dis pas d'erreur, Leon. Bon, tout de suite, d'entrée de jeu, messieurs, une épreuve autour du maïs, ça vous plaît, ça vous botte Marco
0: Honnêtement, non, enfin, je ne trouve pas ça très excitant. C'est peut-être un produit qu'on ne connaît, connaît pas assez, mais j'ai pas l'impression qu'on peut faire une palette de goûts euh, hyper diversifié et puis c'est quand même un goût plutôt neutre le, le maïs donc euh, voilà moi j'étais pas j'étais pas hyper hypé
2: clairement je pense que c'est un produit qu'on connaît pas assez parce que quand à un moment elle, elle évoque je crois une cinquantaine de types de maïs là je, je me suis regardé devant les rayons en supermarché je me suis dit ok donc c'est quoi parce que à part y si elle parle des différentes marques de boîtes de conserve j'avoue que je voyais
1: pas très bien les types de maïs Seb de ton côté le maïs ça te parle Disons quoi là, comme tu le dis, maïs goût neutre, tu as l'habitude de le mettre en salade, quoi. J'avais plutôt hâte pour cette épreuve, parce que, justement, j'aimerais bien, je voulais savoir comment ils allaient sublimer un produit que, qu'en général, tu te sers juste d'accompagnement. Et, et ouais, on n'a pas été déçus. Non, clairement, on n'a pas été
2: déçus, je, je suis assez d'accord. Euh, peut-être le, le premier point euh, marquant, je, je trouve, de cette épreuve, on va, on va en discuter ensemble, vous allez vous me dire aussi si, si c'est ce que vous retenez. Moi, j'ai envie de dire le quack en quelque sorte, de la brigade orange. On a senti une brigade orange, donc la brigade de Glenville, pour rappel, euh, composée de Tania, Renaud et Lucie. On a senti une brigade euh, un peu perdue, problème d'alchimie, problème de caractère. Sable, étonné, pas étonné, enfin, qu'est-ce que tu en as pensé du coup de cette
1: épreuve des Oranges euh, Ouais, je pense qu'il y a le caractère. Donc, il y a Lucie donc, qui n'a plus trop l'habitude de travailler en brigade qui a voulu prendre le lead sur cette épreuve. Euh, Renaud qui était un petit peu effacé, que j'ai trouvé effacé sur cette épreuve-là. Euh, Tania qui essayait d'apporter des solutions, mais euh, rien n'allait, que ce soit euh, du niveau ou de Renaud ou de Tania. À chaque fois, elle essaie de les remballer. Heureusement, le chef Viel a à plein temps mort, il a calmé tout le monde pour essayer de, de refaire partir sur une bonne dynamique. Ça s'est passé coups cou ça on va dire, sur la suite.
2: Ouais, on, on est d'accord. Marco, de ton côté, c'est, cette brigade orange, euh, pareil, le même sentiment de, de problème de, de caractère
0: Ouais, comme l'a dit Seb, on a vu que c'est, c'est parti assez vite... Euh... Assez vite, en crépage de chignon entre, entre, Lucie et, entre Lucie et Tania, c'était comme une brigade qu'on avait euh, assez hypée la, la semaine passée. On a vu que cette semaine, ça se passait vraiment pas, pas très bien. Je suis pas tant d'accord avec Seb sur le fait que, que Renault était effacé. Justement, j'ai trouvé qu'il essayait de faire le tampon, de calmer tout le mmh. monde. Et c'est un peu le fil rouge de la soirée. Mais là, je me suis dit, ah, quel, quel boss, <rire> quel leader, quel leader, c'est Renault. Il est, il est en train de, de vraiment montrer son expérience et de, de, de montrer qu'il peut mener, et être, être le moteur de cette brigade. Donc, j'étais content de le voir à la limite directement dans des difficultés. Voilà, ça c'est si on parle de l'alchimie de la, de, de la brigade. Après la recette, moi pas convaincu du tout.
2: Ouais, sur, sur la recette, clairement c'était pas c'était pas le plus travaillé, on va dire hein, des quatre des quatre brigades, même cinq si on compte la brigade solitaire. En plus, pareil, le taco, ça avait l'air un peu, un peu foiré, alors que c'était quand même l'élément central, on va dire, de, la, de l'assiette. Euh, juste pour revenir sur le côté euh, esprit de groupe, hein, euh, comme vous, bon, voilà, on, a, on a senti qu'il n'y avait pas, pas vraiment de cohésion. Ça m'inquiète un peu pour la suite, euh, parce que justement, comme toi, Marco, j'avais l'impression que Chrono faisait un peu le tampon entre les deux, les deux candidates. Là, il est plus là et d'ailleurs, quand on, s'en spoil... enfin, on, on vous spoil, mais de toute façon, si vous nous écoutez, vous connaissez sans aucun doute le résultat. Mais quand Renault part en dernière chance, on, on voit que Tania est assez effondrée. Je, je pense qu'elle a, elle avait peut-être un peu peur de la suite avec Lucie. Donc, à voir si euh, le, le remplaçant fera ce, ce taf là de tampon. Mais euh, sur la, pour revenir sur l'assiette, Seb, même avec Marco, un peu déçu par ce qui est proposé
1: À la limite, je te dirais qu'il a peut-être tromperie sur la marchandise. Parce que bon, un taco, si tu t'attends pas, moi je pensais plus à une raviole soufflée qu'un taco, quoi. Ah oui. Parce qu'au mmh. final, c'était vraiment une sphère fermée, c'est une fois que le, la chef a coupé, et donc il y avait le, tout ce mélange de, de couteaux à, à l'intérieur, quoi.
2: Ouais, bah, je suis. Après,
1: et niveau, voilà, niveau visuel, bon, c'était, j'ai trouvé hyper minimaliste aussi, par contre.
2: Ouais, bon, on, globalement, donc on est d'accord sur une brigade orange plutôt décevante hein, sur cette première épreuve, alors que comme l'avait dit Marco. On attendait de voir. Peut-être juste là-dessus pour finir, Glenvielle m'a donné le sentiment de déjà bien gérer quand même sur une première épreuve au niveau des conseils, Marco.
0: Bah après, euh, après les paniers de la dernière pluie, je pense que des, des désaccords dans des brigades, dans le restaurant qui, qui gère, il, il a déjà dû voir ça. Donc euh, ouais, il avait l'air assez en contrôle. Moi, j'aime bien cette espèce de force tranquille qui dégage. C'est assez appréciable. C'est vraiment un style différent des, des trois autres chefs. Euh, mmh. Moi, je suis, j'aime, bien la, j'aime bien les débuts du, du chef vieil pour l'instant.
2: On est plutôt d'accord là-dessus. L'autre point peut-être, la, la surprise de, de l'épreuve peut-être, euh, par rapport à ce qu'on avait dit dans l'épisode de la semaine dernière, c'est la victoire de la brigade bleue, donc la brigade de Philippe Echebest, menée euh, avec Sébastien, Mickaël et donc Pascal, le vainqueur d'objectifs top chef. Seb, donc toi, de mémoire, sur le tout premier épisode pilote, on va dire ça comme ça, tu étais confiant envers Sébastien, j'ai l'impression qu'il ne t'a pas
1: déçu encore une fois le, le candidat bleu. Ouais, tout à fait, euh, on avait un Philippe Etchebest qui était remonté, euh, il était à fond les ballons pour la première, donc il te les a motivés, euh, je pense que si ça aurait été Sébastien qui a, qui a pris la mandale euh, de Mickaël, il aurait perdu l'épaule. <rire> euh, voilà, il a fait la réflexion sur le Caneloni. il a dit non, c'est passé, euh, c'est passé laser, c'est le mot qui est revenu assez souvent dans la première épreuve. Mmh. Voilà, il a rectifié le tir. Euh, derrière, Pascal est arrivé, il a apporté sa petite touche. Est-ce que ça a fait la différence Je ne suis pas sûr. Moi, je l'avais dans mon top 2, donc le, l'assiette était assez réussie pour moi. Mmh.
2: Marco, la, la bonne nouvelle peut-être, comme Seb l'a, l'a rapidement mentionné, c'est, c'est le fait que le Pascal, le candidat d'objectif top chef, trouve déjà sa place dans les épreuves de brigade et puisse apporter quelque chose, non hein
0: Ouais, ça fait ça fait une sacrée différence avec euh, avec Charline qui était euh, le commis de service euh, l'année ouais. dernière. C'est vrai que j'en attendais pas autant. Après, honnêtement, euh, comme Sébastien, je sais pas trop quelle a été sa contribution réelle. Moi, j'ai l'impression que c'est que c'est Sébastien qui a fait tous les éléments euh, techniques difficiles, qui a corrigé ce que les autres avaient foiré. Très impressionné par Sébastien de mon côté.
2: Oui, oui, bah je, je crois qu'effectivement on a, on a été globalement impressionné par Sébastien on y reviendra plus tard dans l'émission parce que son, son nom a, a grimpé j'ai envie de dire dans le classement donc on, on reviendra dessus mais euh, juste pour revenir sur Pascal, je, je suis d'accord avec vous deux, je sais pas si, les, si ce qu'il fait euh, c'est, c'est le, le truc qui change l'assiette qui, euh, qui donne la victoire à cette équipe bleue mais voilà dans, dans, dans cet esprit de brigade et les chefs l'ont dit hein, à plusieurs reprises euh, à leur brigade que le début du concours, c'est avant tout des épreuves collectives. Et au final, peu importe, la... on a presque envie de dire, peu importe le niveau individuel de chacun, ce qu'il faut, c'est de réussir l'équipe en groupe. Le fait que le, le candidat objectif top chef ne paraisse pas comme un... un maillon faible tout de suite, on va dire, dans, dans la brigade, à mon sens, c'est... c'est quand même la bonne nouvelle pour l'équipe de Philippe Etchebest. Ensuite, en numéro 2 de l'épreuve, bon, l'équipe Paul Perret, j'ai eu l'impression qu'on les a vus deux minutes hein, hier soir, l'équipe de Paul Perret. Entre leur. Euh, je sais pas, j'ai eu l'impression que leur plat a été montré de manière très rapide et ensuite qualifié, merci, au revoir. Du coup, euh, messieurs, je, je vous laisse réagir sur l'équipe de Paul Perry. Hier, j'ai pas l'impression qu'on ait appris grand chose. Euh, Marco
0: Pas appris grand chose, euh, t'as raison, j'ai l'impression qu'ils sont passés en 2 minutes, dont 1 minute 50 sur, euh, sur euh, le débat euh, sur comment faire des gnocchis entre Lilian et Logan. Bien. Moi, j'ai été plutôt... Je, je, crois, je trouve qu'on a appris quand même euh, un peu plus sur, euh, sur Lilian. Il était quand même hyper stressé lors de la première épreuve. Là, il avait l'air euh, un peu plus de s'être remis dans le bain, un peu plus dans le contrôle, un peu plus d'assurance, même visiblement un peu trop, puisque, puisqu'il n'était pas du tout d'accord avec Logan. Et visiblement, à la fin, c'est quand même Logan qui avait raison. Mais en effet, on a vu les, les violets en un éclair.
1: Seb, plutôt d'accord avec Marco Ouais. Oui. Euh, on les a vus en année claire. Bon, moi, ils m'ont fait kiffer, hein. les trois. Franchement, on aurait dit une équipe de mécaniciens dans Pimp My Ride. <rire> ils, m'ont fait, ils m'ont fait mourir de rire toute la soirée. J'ai trouvé euh, voilà, Ambroise qui essayait de faire le tampon euh, entre les deux. J'ai eu peur que le plat, d'ailleurs, je ne sais plus qui l'a mentionné, euh, quel chef, que le, peur so- le, le plat soit trop mou. Parce qu'il y ah, oui. du gnocchi, qu'il y avait de la crème, de la purée. Euh, moi, personnellement, c'était mon plat préféré sur la, la première épreuve. Ok.
2: Ça s'entend visuellement, en plus, il est je trouve que ça, ça rendait bien. Euh, après, comme vous dites, les, l'équipe Perret, ça, ça a bien matché. Je, je trouve que du coup, le, là, en voyant les trois candidats ensemble euh, avec Perret, ça marche super bien en termes de, d'esprit avec leur chef. Je trouve que ça a l'air de correspondre. Ils ont tous les trois l'air un peu déconneurs, sans être non plus des méga... Euh, des méga bouts en train. Ils ont tous un petit côté réservé malgré tout. Je, je sais pas, je trouve que ça colle bien avec Paul Perret. Donc, hâte de suivre l'aventure pour eux. Vu comment c'est passé quand même très vite cette semaine, on le répète encore une fois. Ensuite, donc, on est obligé de revenir sur la, la brigade d'Hélène Darroze. Euh, peut-être l'autre deuxième surprise de la soirée, j'ai envie de dire, puisque on les avait comme la brigade favorite peut-être d'avant épisode. Et à la première épreuve, boum, les pieds dans le tapis,
1: cinquième, Seb, qu'est-ce qui s'est passé pense Qu'ils ont voulu trop en faire mmh. parce que j'ai trouvé leur plat, euh, l'idée était bonne, mais j'ai trouvé le plat trop fouillé. Quoi tu vois, tu vois, par rapport à tous les autres, il y en a c'était trop minimaliste pour certains, mais là c'était vraiment dans, dans l'autre extrait. Quoi, il y avait des choses, je savais même pas si ça se mangeait ou, ou pas, quoi.
2: Ouais, ouais, non, c'est je, même même avis de fouiller. D'ailleurs, nos collègues sur le chat globalement on en parlaient ensemble, Marco. Ce, ce pied dans le tapis, on va dire ça comme ça, de l'équipe rouge, tu es ce que tu T'as commencé à le sentir venir au cours de l'épreuve.
0: Vraiment, mais pour, pour moi c'est la première fois qu'ils sont en brigade et justement ils ont pas travaillé en brigade en fait. Moi j'ai l'impression que leur plat c'est juste l'agrégation de trois plats faits par trois personnes différentes et à la fin on a mis tout dans la même assiette. Il y avait c'était c'était cette recette un peu japonaise sud-américaine là où d'un côté on a on avait le pop-corn qui faisait un peu l'entrée, après on a le maquis qui fait un peu le le plat de résistance et après on a un troisième élément. Qui nous, fait le, qui nous fait le dessert et finalement, je me dis, ils sont quand même, ils sont quand même hors sujet, la cinquième place c'est, c'est assez mérité, on leur demande un plat et finalement ils nous font trois trucs différents
2: Ok Je ne sais pas si c'est euh, le plus mérité enfin si c'est mérité parce que le, le, la chef Pialéone les a classés euh, cinquième donc on va clairement pas la, la remettre en question Alors, Je ne sais pas si comme vous dites, si c'est un excès de zèle ils ont voulu en faire trop ou pas euh, bon en tout cas, c'est n'est pas passé et puis, rapidement, la, la brigade solitaire, euh, donc euh, composée de Arnaud et Élise, qui, qui ne se qualifie pas sur cette épreuve, moi, je le dis tout de suite, je reste encore euh, dubitatif face à des candidats qui, qui arrivent dans une épreuve où on leur dit « c'est le maïs », c'est la 13e saison de Top Chef, euh, maintenant, on sait les erreurs faites par les candidats, on sait les trucs à pas faire, et là, les mecs, ils proposent, sur une épreuve où c'est le maïs, un plat de lard. Voilà, de poitrine de, enfin, poitrine de cochon. Heureusement, il y a les chefs qui, qui les remettent dans le droit chemin. Mais messieurs, comment on explique encore ce genre d'erreur en 13e saison de Top Chef, Marco
0: ouais, Je ne sais, sais pas si c'est le stress. Je ne sais pas si c'est le fait que, même s'ils ont l'air de vraiment bien s'entendre, ils ont quand même des univers culinaires très différents. donc euh, euh, Encore une fois, peut-être qu'ils n'ont pas vraiment euh, agi en brigade. Et en plus, ils n'avaient pas de, de mentor euh, pour... Euh, pour leur mettre des barrières, donc je me dis qu'il y en a un qui a dû avoir envie de, de partir sur, sur le port, l'autre qui a, qui a dû avoir, vouloir travailler un peu plus le maïs, et finalement ça nous donne ce, cette espèce de plat. Mmh,
2: mmh. Seb, la, la brigade solitaire par contre, au, au-delà du plat, ça, ça marchait pas trop mal non en termes de
1: dynamique, de duo Oui, en termes de dynamique, ouais, les deux pépères, il n'y a pas de souci quoi. Ça marchait bien, vas-y, goûte, je te goûte, tu me goûtes. Euh, mmh. euh, il ne manquait plus qu'une petite musique et puis emballer, euh, c'est peser. Mais pour revenir aussi sur le plat, voilà, carrément, c'est... Le plat, voilà, Elise qui annonce, c'est 100% maïs. Le maïs, c'est poitrine de porc, jus de porc et maïs. Mmh. Euh, avec deux gros morceaux de porc dans l'assiette. Euh, moi Pour moi, c'était hors sujet, c'était cinquième place
2: ouais ouais je suis, je suis d'accord c'était vraiment borderline sur le sur le hors sujet bon ils s'en sortent bien peut-être euh, cette espèce de granité aussi qu'ils ont l'air de faire à la fin sur de maïs là qui, qui les aide un peu mais euh, bon après l'avantage c'est qu'en duo comme ça sans, sans chef ils ont peut-être pu aussi un peu s'exprimer plus librement et Arnaud est quand même un des, euh, au bout de deux épisodes tu sens que c'est un peu un des personnages de cette saison quoi je, je veux dire la caméra il, il aime ça euh, pas de souci pour parler devant donc bon ça, ça nous a fait quelques bons moments malgré tout du coup, messieurs, sur cette première épreuve, on... Donc, voilà, les, les brigades ont on fait ce qu'elles avaient à faire, tout ça. Et là, on a Stéphane Rottenberg qui essaye de nous expliquer comment se passe le classement et comment se passent les candidats envoyés, non pas en dernière chance, mais en deuxième épreuve. Et là, Marco, je te laisse la parole parce que je crois que tu as été perturbé aussi. non
0: Ouais, mais, mais quel point négatif pour M6 <rire> Je me sentais comme un idiot devant ma télé à me dire « Mais alors, attends, euh, qui est qualifié ?» etc. On en a parlé, je pense, pendant 3-5 minutes. Sur le chat, avant de comprendre que euh, ils avaient qualifié les équipes dans le sens 3, 4, 1, 2, 5, c'est ça. Euh, c'était incompréhensible, incompréhensible, euh, <rire> je suis arrivé à l'épreuve d'après, je pensais avoir compris les règles, je me dis, ah bah du coup, il n'y a pas Louise, en fait, si Louise, elle était là, bon, c'était, c'était trop compliqué.
1: Seb, euh, même avis Ah ouais, là, là, tu commences à perdre les gens, c'est quand tu... faut faire simple, pour <rire> pas les perdre, là, tu arrives, tu... après, au-delà de l'ordre, bon, tu veux faire... Euh... Tu veux ménager le suspense, il n'y a pas de souci. Mais euh, si ta si brigade numéro 3, elle n'est pas qualifiée, tu envoies les trois candidats. Tu n'envoies pas deux candidats et, et un, et un qui, qui. Non, tu en, en as deux qui échappent, un qui ouais, repart. Le quatrième, le ben c'est au final. C'est un qui reste et deux qui partent, sauf si c'est la brigade solitaire. On s'en sort plus, là.
2: Ouais, ouais, non, mais on est d'accord. C'était un peu le moment « what the fuck » hier soir euh, lors de l'explication de ces règles et puis après, du, du détail du classement. Donc, on le répète, répète juste. Hein. Sur le classement, hein, du coup, donc, ça a donné, premier, la brigade Echebes, deuxième, la brigade Perret, troisième, euh, la brigade solitaire. Donc avec non, les et o- et orange. Ah ouais, orange, troisième Ok, pardon. Orange, pardon. troisième, ouais. Alors, troisième, la brigade orange qui là, du coup, comme c'est la brigade à 3, n'envoyait qu'un seul candidat euh, à la deuxième épreuve. Et donc là, messieurs, euh, on en parle 30 secondes, c'est donc Renaud qui se désigne pour aller faire la deuxième épreuve. Messieurs, est-ce qu'on est d'accord que dans ce genre
1: de concours, se désigner n'a aucun sens Seb euh, Ouais, <rire> ouais, ouais. Après, c'est... peut-être aussi, il avait encore ce... son sentiment de revanche par rapport à son élimination, la, la première éliminée de la première saison... Il a voulu montrer, et ou peut-être qu'aussi, il s'est senti que la, la première épreuve lui avait échappé et qu'il s'était senti responsable et qu'il avait euh, envie d'endosser la responsabilité.
2: Ouais, Marco, juste 30 secondes, ton avis là-dessus Mais
0: euh, bah moi, c'est, c'est toujours, euh, c'est toujours mon fil rouge de, de cette soirée, mais je me dis, mais il prend ses responsabilités. Quel boss, ce Renault euh, Quelle assurance il, il va tout, il va défoncer tout le monde sur la deuxième épreuve pour montrer, euh, pour montrer pourquoi il est numéro un du, du classement de micro <rire> de micro de podcast. Voilà.
2: Ouais bon et euh, comme tu dis voilà euh, donc quatrième derrière c'était la brigade solitaire où là les deux candidats de la brigade solitaire eux par contre vont à la deuxième épreuve et enfin cinquième on l'a dit la brigade rouge et donc là du coup punition les trois candidats vont à la deuxième épreuve assez clair là dessus messieurs un dernier mot peut-être sur cette, sur cette première épreuve une, quelque chose qu'on aurait oublié de dire ou sinon on passe à la suivante
1: moi, bon, j'ai trouvé la, la chef Pia Léon. Alors, soit c'était vraiment. Tout était très bon, mais il euh, y a eu très peu de. Comment ça s'appelle De, de critiques euh, Voilà, très peu de critiques, au final. Mmh.
0: Ouais, c'est, c'est souvent le cas, quand même, avec les, avec les, les chefs internationaux. Je trouve qu'ils euh, ne sont pas très, très euh, challengeants. Ils sont plutôt bienveillants, en général.
2: Ouais, je, je me demande s'il n'y a un peu, pas un peu l'effet. Euh... Bon, je suis invité dans une émission étrangère, euh, je vais pas... Enfin, tu vois, je vais être euh, sympa, je vais... Moins le besoin de, de se démarquer euh, que les chefs français, où ils y passent tous, et du coup, euh, peut-être certains veulent un peu montrer leur caractère par rapport à d'autres. <rire> je pense à Yannick Aleno, <rire> pardon. <rire> euh, mais euh, bon, voilà, je, je suis un peu d'accord. Je pense qu'il y a le côté un peu international, fait que tu viens pas forcément défoncer des candidats d'une émission étrangère qui t'invite. Euh, euh, bon. Après, il n'y avait peut-être pas non plus de quoi les critiquer pendant deux heures, hein, pour le coup. Euh... Mais bon. Donc, on passe à la deuxième épreuve, messieurs. Alors là, qui est l'épreuve du maître du feu, visiblement, puisque c'est le surnom du, du chef argentin. Et excusez-moi, messieurs, je n'ai pas noté son nom, malheureusement. Qu'est-ce que j'ai fait Francis Malman. Ah, Francis Malman. Merci, Sébastien. Qui, Francis, on va le dire tout de suite, hein, pose... Euh pose, euh, j'allais dire une, j'allais utiliser une expression vulgaire, mais en tout cas, nous montre tout son tout son bagout, euh, avec une comparaison entre la cuisine au feu et faire l'amour à une femme. Voilà, j'espère que vous avez aussi noté cette leçon dans votre carnet, hein, parce que c'était quand même euh, un grand moment de télévision. Donc alors, Fran- notre ami Francis Malman, au-delà de la blague là-dessus, il nous montre sa cuisine euh, tout au feu. Il a inventé une sorte de brasero multifonction, multi-outil, qui permet de tout cuire, il nous dit, de l'entrée au dessert. Et après, lui, il nous présente, allez, on va juste s'arrêter là-dessus avant de parler de l'épreuve, mais il nous présente une de ses spécialités, une espèce de tour de faux filet patates. Alors, bon, je, je sais que des fois, il y, y a un côté, la gastronomie française se la pète, euh, on se la joue trop raffiné, on oublie un peu le, les fondements de la cuisine, quel plaisir le partage. Mais enfin là, messieurs, je ne sais pas, quand vous avez vu le plat du, du chef, vous, vous, enfin, vous avez été impressionné
1: par un truc pareil ou Seb euh, non, non, c'est, déjà il sort son truc euh, du film euh, Kaamelott. Voilà, il t'a fait une espèce de. Euh, voilà, c'est un, Je sais pas, un train de pitié, il y a mille feuilles, un assemblage de, de viande et de pommes de terre. Absolument énorme, quoi. Je, je sais pas.
2: Marco, euh, fan du plat du chef argentin
0: Non, non, mais non, c'était moche. C'est moche. <rire> et Merci. Et j'ai l'impression que tu prends une bouchée, tu. Tu, tu peux pas aller nager, tu coules, quoi.
2: Ah bah ouais, c'est ça. Non, mais tu. Autant, hein, franchement, ce plat-là, t'es dans le jardin, anthropode, barbecue, tu le fais, tu, tu tapes dedans, c'est plaisir, c'est sympa, euh, grosse éclate. Hein. Autant, là, j'avoue, pour une épreuve top chef où on est un peu en mode euh, le top du top de la gastronomie, c'est vrai que je me suis dit « bon, ok, où c'est qu'on a débarqué ?» Bon, c'est, c'est comme ça. Après, il a l'air fort sympathique, hein, ce monsieur, donc euh, aucune critique et euh, il cuit tout euh, au barbecue, ça avait l'air très sympa. Enfin bon, Voilà du coup, plus précisément sur cette épreuve je vous redonne juste un peu la compo parce qu'en plus les chefs ont dû notamment Hélène Darroze a dû séparer ses candidats donc on avait en brigade ensemble uh, Thibaut et Wilfried, Louise qui faisait son épreuve toute seule, Renaud tout seul et donc la brigade um, solitaire avec Élise et Arnaud Seb, on est obligé d'en parler, les Rouges ont tout cartonné sur cette épreuve que, tu veux commencer par quoi, l'assiette de Louise ou le, l'assiette du duo
1: ah, le duo, moi j'aime bien aimer le duo, je trouve qu'ils étaient hyper complémentaires. Ouais. Ils étaient à l'écoute euh, de l'un de l'autre. Bon, euh, le plat, euh, je t'en parle même pas, il <rire> avait l'air euh, délicieux. Et euh, voilà, il y a eu ce petit, tu il manquait ce petit, euh, on va dire, ce petit peps mm. que peut-être Thibaut euh, n'a pas et que Wilfried a, a su apporter avec son, son huile fumée. Ouais, le, le, le coup d'huile
2: fumée, j'avoue que ça... je m'y attendais pas. Je, je me suis même interrogé un peu si, si c'était pas un poil cancérigène cette histoire de, de mettre son charbon dans l'huile comme ça. Bon, Je ne suis, suis pas médecin, je ne vais pas balancer de, de, de fake news dessus, mais euh, un peu, un peu inquiet hein, là-dessus. Marco, le, le duo Wilfried-Thibault, convaincu
0: Super convaincu. Euh, je fais mon mea culpa par rapport à la semaine dernière où je pensais que, que, que Thibault serait un peu hermétique euh, aux suggestions des autres, etc. Vous m'aviez dit qu'il avait l'air quand même assez mature quand je l'avais quand Je l'avais comparé à Mathias Marc et, et en effet, il a montré cette image là euh, où il était, quand même, euh, il était quand même vraiment ouvert. J'ai bien aimé la dynamique de, de ce duo. Et, euh, et comme vous l'avez dit, moi je trouve que Wilfried il, atteint, il apporte exactement ce qu'on attend de lui, c'est à dire que c'est pas le plus grand technicien, mais il a des petites idées de génie là qui sortent comme ça. Mm. Il a déjà fait ça un petit peu la semaine dernière, il le refait cette année. Euh, il... Voilà, il a un peu des inspirations qui, qui me rappellent. Euh trotter Victor qu'on avait eu euh, il y a quelques saisons yes. euh, qui nous sortait voilà, des, des petites idées comme ça
2: C'est, c'était lui là, avec son herbe là, la, 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 la... ça s'appelait déjà la flouse non un truc comme ça je sais plus bon bref euh... ouais, ouais, je vois euh, la comparaison avec Victor en plus euh, pareil Wilfried on l'a vu un peu dans tous les sens euh, grand voyageur les photos au Pérou les photos euh, dans je ne sais trop quel autre endroit euh, d'Amérique du Sud Assez d'accord avec vous hein, sur, sur le duo, euh, ça marche, Thibaut à l'écoute, Wilfried amène euh, ce, ce, ce grain de, de folie, bon, c'est... après, j'ai... à titre personnel, hein, c'était une belle assiette de viande, bon, ça m'a particulièrement hypé, mais je pense que c'est peut-être dû à l'épreuve, hein. on, on va sans doute le redire plusieurs fois, mais euh, cette épreuve, je l'ai trouvée un peu... Euh... Peut-être pas simpliste, mais le côté juste euh, « Fallait maîtriser la cuisson au feu m'a » pas, m'a pas fait rêver. Bon, voilà, c'est, c'est comme ça. Euh, Marco, on enchaîne avec toi sur la deuxième assiette des rouges, du coup, celle de Louise, qui, elle, euh, c'est le coup d'audace de la soirée, quand même.
0: De, ouais, de là où tout le monde s'attend à ce qu'on cuise une viande, un poisson, elle décide de faire aucun des deux. C'est vrai que c'est audacieux. Moi, je mets quand même un bémol sur le fait que c'est très centré sur l'aubergine, quelque chose qu'elle avait déjà utilisé lors de son épreuve la semaine passée, mais l'assiette était, avait un très beau rendu à la fin. C'était
1: pas Lucie la semaine
2: passée, c'est l'aubergine.
1: Oui, c'était Lucie la semaine passée.
0: Eh bien, Mea culpa, Mea culpa. <rire> <Louis>. <rire>
2: Non non mais euh, t'as raison euh, les trop ouais ouais on, on, ça, on mélange des fois on mélange il n'y a, a pas de problème c'est... après tout tu n'es qu'un rookie hein, dans cette émission donc tu as le droit à l'erreur Marc ne t'inquiète pas hum,
1: sur l'aubergine
2: Seb euh, plutôt
1: client euh, plutôt client bah alors là je complètement le contre-pied quoi on va dire à un Argentin spécialiste <rire> c'est ça. Euh, de la viande et du barbecue tu, euh, tu me fais un plat végétarien avec un œuf mollet Mais tu as le grand Dario Benedetto et Mauro Icardi qui doivent en faire des bons, quoi, chez eux. Et l'œuf mollet, n'en parlons pas. Déjà, un œuf mollet, c'est compliqué à faire, mais alors dans le barbecue ouais ça, c'est impressionnant. Soit c'est un gros coup de bol, soit euh, c'est un coup de génie euh, monstrueux, quoi.
2: Ouais, c'est... on sait pas trop hein, d'ailleurs, parce qu'elle, elle l'a présenté un peu comme euh, « j'y vais au pif euh, », mais en même temps, je vais essayer ce temps de cuisson-là, donc bon, peut-être un peu entre les deux. Moi, clairement, hein, sur le plat de Louise, pour moi, c'est le, le top plat de la soirée, peut-être pas dans, dans son intégralité et euh, dans sa complexité, mais on va dire plus pour le côté euh, audacieux de la chose. C'est dit, tu t'effaces à un barbecue, un, une épreuve de barbecue avec un chef argentin. On connaît l'amour des Argentins et des Sud-Américains pour la viande et elle balance un plat à l'aubergine. Quand en plus, elle remonte bien parce qu'elle reconstitue en quelque sorte l'aubergine. Donc visuellement, ça marche pas mal. Pas surpris, on est d'accord par au final par cette victoire dans cette deuxième épreuve pour Louise Marco.
0: Non, non, elle a visé juste. Elle a fait quelque chose qui avait l'air vraiment hyper bon. Euh, qui était surprenant, qui était jolie. Enfin, Elle a coché toutes les cases, elle mérite la victoire. Du coup,
2: cool. on a ces deux équipes rouges hein, qui, qui sortent ces deux assiettes réussies. On le dit tout de suite, euh, plus que réussies même, puisque donc, Louise finit première de l'épreuve, et Thibaut et, euh, et Wilfried finissent deuxième. Et donc, les trois candidats d'Hélène Darroze sont qualifiés et ne passent pas en dernière chance. Maintenant, dans cette deuxième épreuve, il faut aussi revenir sur on va dire, les, les, les assiettes perdantes, donc les deux dernières assiettes. Messieurs, euh, qu'est-ce qui a manqué selon vous dans l'assiette de euh, Élie et Arnaud, nos deux candidats de la brigade solitaire euh, Qu'est-ce qui n'est pas passé C'est pour toi euh,
1: euh, 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 Je ne sais, sais pas. Tu, quoi tu peux te dire, dire que tu ne sais pas hein. <rire> Là honnêtement, je ne sais pas du tout, parce que pour moi c'était tranché... Euh, c'était tranché euh, peut-être qu'il y avait un léger goût de, de brûlé sur le, sur le saumon qui était trop présent. Peut-être un manque de cuisson sur certains légumes. Peut-être pour ça, Marco.
0: Ouais, c'est, c'est ce que j'allais dire aussi. Moi, j'ai retenu que que les légumes, euh, la cuisson des légumes était laissée à désirer. Euh, très franchement, la cuisson c'était un peu la clé de l'épreuve parce que même si on nous l'a vendu on en parlera peut-être, peut-être juste après mais même si on nous l'a vendu comme étant l'épreuve du feu etc., finalement c'était du grill au barbecue ou à la plancha, il n'y avait, avait rien d'absolument incroyable et donc la, la vraie clé c'était de maîtriser ses cuissons ils n'ont pas maîtrisé la cuisson à partir de ce moment-là, quand tu avais deux assiettes qui étaient, qui étaient assez clean du côté des rouges bah, ça ne pouvait pas passer
2: Oui, oui non, je, je vous rejoins globalement ça avait l'air juste un petit peu moins bon après je ne suis pas tellement étonné parce qu'on a quand même le sentiment que euh... Depuis la semaine dernière, Elis et Arnaud sont peut-être un peu en dessous des autres. Donc au final, à nouveau, ils passent quand même pas loin sur l'épreuve du maïs déjà de, de finir dernier à mon sens. Parce que si les chefs les rattrapent pas, ça finit dernier. Là, bon, c'est, ils finissent peut-être pas dernier, mais avant-dernier. Et tu sens qu'il leur manque un peu de technique. Tu sens qu'il leur manque pas mal de choses in fine. Euh, on y reviendra aussi plus tard euh, dans l'autre séquence, on va dire classement. Euh, donc bon, pas, pas surpris de les voir... Euh, terminer à ce niveau-là et d'aller tous les dents en dernière chance. Et donc la déception peut-être de la soirée, encore cette déception n'est, n'est pas son paroxysme j'ai envie de dire, la déception de la soirée, ou en tout cas sur cette épreuve, c'est donc peut-être Renault. Messieurs, alors là j'avoue que Renault, le, le coup du foie gras ananas... Coco, j'ai absolument rien compris à ce qu'il voulait faire dans cette épreuve. J'ai pas compris si c'était une sorte d'entrée ou pas. Enfin bref, euh, Marco, toi aussi, t'as été un peu perdu là par euh, la stratégie Renault
0: Bah, Tu utilises exactement le bon mot. La la stratégie, on l'a dit tout à l'heure, déjà, c'était peut-être pas pas le le truc le plus malin de de se porter volontaire euh, pour aller au casse-pipe après la première épreuve. Là, sur la deuxième épreuve, il arrive, il prend un énorme risque avec quelque chose euh, où dès le départ, Glemziel lui dit que. Qui n'est pas hyper confiant sur l'association Ananas foie gras. Et du coup, je me dis que c'est encore une erreur de, une erreur de stratégie. Je pense qu'on est encore à, à une étape du concours où euh, tu n'es pas obligé de sortir des dingueries en fait, pour passer. Si juste tu fais des, des associations qui fonctionnent, euh, que tu sais que ça fonctionne et que tu le fais bien, normalement, ça passe parce que euh, tu en es encore à un moment où il y a d'autres candidats qui se foirent. Et c'est d'ailleurs pour moi exactement ce qu'on fait euh, Wilfried et Thibault, ils ont fait euh, une association qui, bon, selon eux, était, était, était assez classique, Agneau plus 8, euh, Bon, Moi, je ne connaissais pas. <rire> mais, euh, mais là, voilà, quand, quand Renault fait ce truc-là, et que visiblement, c'est, c'est un peu une première, une première pour lui, et, et, voilà, et ça ne fonctionne pas, c'est erreur de stratégie. Oui.
1: Seb Oui, tout à fait. Je pense qu'il a encore essayé de jouer sur le, le côté visuel, avec son espèce de petit barbecue dans la coque de coco. Et le chef Viel, comme vous l'avez dit, le met en garde sur l'ananas. Il a dit, je ne suis pas confiant avec l'association, mais moi, ce qui m'a choqué, moi, c'est plus la, la coco râpée sur le foie gras. Parce que la coco, c'est particulier. Que tu en mettes quelques-uns, un peu comme des zestes de citron, il n'y a pas de souci, mais là, il a vraiment saupoudré mmh. intégralement son, son produit. Quoi. Je pense que ça a dénaturé le, le goût du foie gras. Et puis, bon, là, là
2: après, c'est, c'est du goût euh, personnel. Hein, on... On est aussi là pour ça de temps en temps de donner notre avis, mais on a pas, bien sûr on n'a pas leur expérience, mais je trouve qu'en plus le, le, c'était risqué sur ce coup le, l'escalope de foie gras, on va dire ça comme ça, toute seule en fait, parce que c'est quand même hyper gras en bouche, c'est une texture un peu particulière, il euh, n'y avait rien pour vraiment casser ce, ce gras là, il avait pas le côté acide n'y était pas, lui il a tenté plutôt le sucré, mais... Sans, sans que ça passe et donc pour rajouter au, au truc je, je, je trouve vraiment que l'idée en plus c'est pas forcément le bon mat- c'est pas le bon produit je sais pas si l'un de vous a un avis là dessus mais je, je pense que c'était vraiment pas le bon produit pour le coup
1: non pour le barbecue le foie gras euh... ouais, bon que tu le fasses comme ça voilà, comme on l'a dit tout à l'heure tu es entre potes et tu fais ça au barbecue il n'y a pas de souci. Mais dans un, dans un concours culinaire euh... je, pense mmh. qu'il euh... je pense que ça a été le plat raté le plus grand plat de raté de la soirée Ouais, ouais même, même ressenti là-dessus Marco, un petit avis fois bas
2: Ou c'est bon, on passe à autre chose
0: Vous avez tout dit, on peut avancer
2: Bon, ça, ça marche Du coup, messieurs, euh, on le répète hein, Mais euh, ce sont donc Renaud, Élise et Arnaud Qui, qui filent en, en dernière chance Juste, on, on s'arrête peut-être encore un tout petit peu Sur cette deuxième épreuve Et pourquoi pas même faire un peu un bilan global Des, des deux premières épreuves Je ne sais pas votre avis à vous Mais en tout cas, je vous le demande mais moi j'ai été plutôt déçu en fait par le contenu de ces deux épreuves, pas, pas par les candidats, pas par ce qu'ils ont fait, pas par les résultats, mais plus par euh, bon deux épreuves qui finalement n'étaient pas ultra euh, sympas à suivre, j'ai trouvé, et que ce soit ce qu'on demande aux candidats ou comment il fallait le faire. Marco, euh, j'ai, j'ai l'impression que tu commençais un peu à le dire aussi tout à l'heure, mais euh, je me trompe peut-être
0: je suis plutôt d'accord. La première épreuve, euh, comme je le disais, c'était c'était le maïs. C'est pas quand même quelque chose euh, qui te fait sauter au plafond quand on entend que ça va être une épreuve sur le maïs. Et, et la deuxième épreuve, pour le coup, c'est plus la déception parce que on nous avait vendu le truc de euh, le chef Malman, euh, le maître du feu. Bon, déjà, il n'était pas là, euh, c'est, c'est, c'est pas de chance. Euh, mais en plus, euh, je me disais que ça allait être vachement plus surprenant que ça, qu'on on allait demander, je sais pas moi, une cuisson au feu assez particulière. Euh, quand on voyait son bras zéro, je me disais, bah, je ne sais pas, j'ai l'impression que, que la distance des éléments au feu est en train de jouer sur la cuisson, etc. Et finalement, en fait, vu que c'était un choix libre, bah, tout le monde fait des choses assez, euh, assez conservatrices, euh, des cuissons à la plancha, des cuissons au barbecue, des cuissons dans les braises. Et, et du coup, finalement, ça, ça a un peu un goût d'occasion manquée euh, à la fin de l'épreuve.
1: Seb, ton avis là-dessus moi, idem, ça, voilà, ça a surtout utilisé, voilà, comme l'a dit Marco, barbecue, plancha, donc euh, les trucs qui maîtrisaient, le, 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 le système suspendu, ça peut être une bonne idée, mais avec avaient deux heures de temps, mmh. donc je pense qu'en deux heures de temps, tu fumes pas un saumon immense euh, comme ils auraient voulu le faire ou euh, cuire leur, euh, leur côtelette d'agneau
2: ouais on, on est plutôt d'accord donc quand même sur le côté un petit peu déception bon c'est comme ça on, on verra les semaines suivantes parce qu'il y a quand même encore de belles épreuves sur le papier mais euh, voilà cette semaine n'était peut-être pas la plus incroyable qu'on ait vu dans l'histoire de Top Chef messieurs on met un petit jingle et on se retrouve juste après pour la suite tac tac bang bang. Eh, tu
1: te calmes et si tu te qualifie pas là t'as rien à faire en Top Chef après avoir fumé ma viande je compte bien fumer Mathias aujourd'hui
0: 3, 2, 1, top, c'est terminé, c'est terminé.
2: Et donc la suite, messieurs, c'est cette dernière chance euh, autour de la courge, enfin des courges, butternut, petit marron, potiron, euh, comme vous voulez. Avec les trois candidats, donc, dans cette dernière chance. Là, messieurs, euh, une dernière chance. Alors bon, au- au-delà du fait si on aime la courge ou pas, chacun son avis. Moi j'aime beaucoup, peu importe. Marco, tu, tu retiens quoi de cette dernière chance euh, On peut le dire aussi déjà l'élimination de Renault. Qu'est-ce, c'est ça le fait principal quand même, c'est le Renault, Renault notre numéro un qui part.
0: Ouais, c'est, c'est c'est le départ vraiment inattendu parce que euh, quand il arrive euh, quand il arrive en dernière chance, on se dit que c'est qu'il est clairement plus fort que les autres. Euh, euh. On se dit qu'il y a en plus tout ce storytelling autour de euh, la dernière fois je suis parti euh, dès le départ, euh, euh, cette fois je veux prendre ma revanche, et on se dit qu'en face c'est pas des foudres de guerre et que là il va pouvoir vraiment montrer au chef que, que qu'il sait faire des grands plats. Et, et c'est, un peu, c'est un peu la douche froide à la fin. Ouais,
2: ouais de, plutôt douche froide, je suis, je suis d'accord. Seb, il a manqué quoi, à Renault, à ton avis, pour, pour euh, passer en fait cette étape tout simplement
1: euh, Là peut-être qu'il a manqué d'audace. Justement, parce qu'au final, la dernière chance, pour moi, elle a été au niveau de, de l'émission. Il n'y a pas un plat qui s'est démarqué. Il mm. n'y a personne vraiment qui s'est foiré. Hein. Renault, sur la dégustation, elle lui dit Je lui dis, Ouais, c'est bon, mais sans plus. quoi
2: Ouais, ouais, non, mais effectivement, peut-être un manque d'audace. D'ailleurs, sur, sur le cas Renault, je ne sais pas si, si, vous aviez, si vous avez le, le même ressenti. Et je, je crois que j'en ai parlé avec certains d'entre vous. Ou avec des proches, en tout cas, tout se mélange un peu les, les mercredis soirs. Mais est-ce que Renault, en fait, son problème, c'est pas qu'il a été. Il s'est préparé pendant 13 ans pour faire sa revanche, rentrer dans Top Chef. Et en fait, presque, une fois qu'il l'avait atteint, ce but-là, bah derrière, euh, en fait, il, c'est presque comme s'il n'avait pas préparé la suite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Marco, mais. Euh, Trop prêt, en fait, pour juste la revanche. Et derrière, bah, une fois que c'est fait, euh, bah, en fait, peut-être pas le, la même implication.
0: Oui, je, je, je comprends ce que tu veux dire. Je ne dirais pas que ce n'est pas la même implication, euh, mais on dirait que très vite, en fait, il n'y avait plus d'essence dans le moteur et qu'il avait, tout donné, euh, qu'il avait tout donné la semaine dernière. Même si, encore une fois, c'est ça qui me fait nourrir des regrets, mais je trouve que toutes les assiettes qu'il a fait, elles n'étaient peut-être pas très bonnes, mais elles étaient toutes euh, magnifiques. Quoi. Donc c'est pour ça que ça alimente encore, euh, encore plus de regrets.
2: ouais, ouais c'est, c'est vrai qu'en tout cas, sur le côté visuel-présentation, il n'a il a rien à se reprocher sur cette émission. Seb, euh, les deux autres candidats, donc Ellis et euh, Arnaud, on, on est d'accord, c'est pas une dernière chance qui nous rassure pour eux euh, sur la suite, non Ah non, du tout.
1: Ça a plutôt... voilà, Arnaud a joué à la sécurité avec sa raviole de butternut. Moi, personnellement, je trouvais les tranches un petit peu trop épaisses. Et les chefs lui ont fait remarquer. Mais voilà, son plat était bon. Ellis, euh, bon, il s'est contenté de... Entre guillemets, de miser uniquement sur la butternut. Les... Mais après, par contre, là, lui, il y a eu beaucoup de travail. Parce qu'il y a eu euh, la tuile, la sauce, toujours son lard. Oui, il m'a fait peur. En... Ouais, <rire> là, moi aussi, j'ai eu, euh, j'ai eu peur. Un beau visuel qui ressortait super bien dans l'assiette. Et euh, les chefs lui ont, qu'il, euh, lui ont reproché qu'il manquait, euh, qu'il manquait un petit bouillon. Je pense qu'il aurait pu euh, peut-être déclencher le coup de cœur sur cette épreuve-là.
2: Ouais, effectivement. Élise euh, donne le sentiment de l'avoir un peu plus réussi, quoique non, même pas, puisque en, en vrai c'est Arnaud qui est, qui est l'assiette préférée. D'ailleurs, au passage, pour moi, une raviole, c'est censé être fermé, mais enfin, bon, ça c'est, c'est encore un autre débat. Marco, euh, même avis, pas, pas rassuré pour la suite pour ces deux candidats, où il y en a un, tu dis ok, il a, il a prouvé qu'il, qu'il pouvait faire mieux.
0: Elise m'a fait peur, Elise m'a fait peur, il m'a fait un peu penser à Elliot la semaine dernière, à, à partir un peu dans tous les sens avec ses explications lunaires, de dire j'ai l'impression qu'on me passe un coup de téléphone en me disant de rajouter euh, de la coriandre ou de l'échalote, mmh, mmh, c'est, mmh. Euh, il m'a fait un peu flipper là-dessus. Et je dois avouer aussi que euh, moi il y a un truc que je déteste qu'il a fait, c'est de mettre des fleurs dans les assiettes. Euh, je n'ai jamais compris pourquoi, euh, c'est, j'y trouve aucun intérêt, euh, mais après son assiette avait quand même l'air, quand même l'air d'être la, la plus aboutie il n'empêche que bah, comparé à l'image qu'on s'en était fait avant saison où euh, il était un peu présenté comme euh, le petit prince euh, de mmh. la cuisine française euh, euh, voilà je suis, je suis plutôt déçu pour le moment ouais. euh, après du côté d'Arnaud euh, je trouve que c'est fidèle à, à l'image qu'on en avait de, depuis le début, il fait des choses euh, euh, pas très osées, euh, pas très au point techniquement mais, mais pour l'instant euh, ça passe un peu à la limite à chaque fois
2: ouais, ouais plutôt d'accord avec vous deux, hein, je ne vais, je vais pas rajouter là-dessus, mais effectivement, je ne suis, je suis pas très convaincu pour la suite. Il me semble quand même encore un peu derrière les autres candidats. Cette dernière chance le semble montrer. Du coup, le résultat de la dernière chance, on, on le rajoute également. Hein, on ne l'a pas précisé, mais comme c'est Arnaud qui gagne euh, cette épreuve, c'est lui qui rejoint la brigade de Glenville. Donc, il rejoint Lucie et Tania. Peut-être une bonne nouvelle. Hein, il a peut-être cette capacité par son humour et le personnage qu'il est à un peu... Euh... Jouer tampon entre les deux candidates, Ça, je pense que c'est, c'est au moins la bonne nouvelle de ce côté-là. Messieurs, un, un dernier mot sur cette dernière chance, ou on passe à la chronique qui, qui fera probablement éliminer quelqu'un la semaine prochaine
1: Ouais, on peut sortir la faucheuse.
2: <rire> <rire> Très bien, passons à la faucheuse alors. Bon, on, on le sait, je pense qu'au montage, euh, j'essaierai de rajouter la, 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 une marche funèbre euh, en commençant cette séquence, mais... Voilà, vous l'aurez compris, la semaine dernière, nous avions décidé euh, de manière collégiale de mettre euh, Renault numéro 1 du classement. Et boum, comme l'a dit Seb, la grande faucheuse est passée par là. Et donc, Renault a été éliminé bah, d'entrée de jeu. Donc, encore une fois, c'est, comment on pourrait le dire de manière polie pour nous-mêmes, c'est une grande réussite hein, de notre part, on va le dire comme ça, de encore bien se planter sur les pronos. Mais bon, c'est comme ça, on on l'assume, on l'assume. Messieurs, le classement, cette semaine, on commence euh, ben, par le bas, avec tout de suite deux candidats, donc 13e et 12e, c'est Arnaud et Élise. Et là, on, on l'a un peu dit en filigrane hein, tout à l'heure, on ne va pas trop passer de temps, mais ça, ça semble logique que ce soit les deux derniers, non, Marco
0: Ouais, ouais, ouais. Ils n'ont ils pas été sélectionnés au début parce qu'ils étaient un petit peu en dessous. Dans les épreuves, ils paraissent toujours un petit peu en dessous. Ils ont été en dernière chance. Ils, ils passent pas loin de passer à la trappe encore une fois. C'est, c'est logique.
2: Hmm. Numéro 11, on a Tania, numéro 10, Pascal, et numéro 9, Ambroise. Alors je vous parle des trois en même temps, parce qu'ils sont dans un mouchoir de poche dans notre classement. Et ils sont, en plus, au-delà d'être dans un mouchoir de poche, ils sont aussi un peu euh, en largué par rapport aux autres hein, du, du classement. Ils sont un peu en difficulté, on pourrait dire, si, en queue de peloton, si on prend une image cycliste, j'ai envie de dire. Ambroise, Pascal, Tania, euh, Seb, est-ce qu'il y en a un dans ces trois-là où tu dis qu'il a le potentiel pour monter euh, plus haut quand même
1: ah, Le petit Pascal, euh, ouais, s'il continue euh, comme ça. Hum. Tania, j'ai peur que euh, ça soit limité au, ouais. au bout d'un moment. Mais euh, ouais, je miserais bien sur Pascal.
2: Ouais, on, on a le même avis sur Tania. Moi, il ne me rassure pas. Hein. Depuis deux épreuves, euh, je la sens un peu. Euh, pff, en, en dedans, techniquement, en dedans... Euh... Ouais, même en termes de créativité, donc je, je pense que ça, ça risque d'être un peu compliqué pour, le, pour la suite. Pascal, donc tu dis Pascal hein, pour, pour une progression possible, sachez quand même, messieurs, que Raoul, notre cher collègue, l'a quand même mis cinquième dans son classement. Donc bon, je sais pas, il s'est, il s'est hypé de fou sur Pascal. Tu comprends, Marco euh,
0: Non, je, ben, je je comprends pas comment notre hein cher ami Raoul... Euh... Mettre Pascal numéro 5, sachant que euh, bah, on l'a pas vu. Non, il est même numéro 4. Attends, je regarde. Il est numéro 4. Ouais, il est... Bah, voilà, tu vois. Euh, euh, numéro 4, euh, sachant qu'on l'a... Bah, on l'a pas vu. En fait, on l'a pas vu <rire> la semaine dernière. Et cette semaine, son équipe gagne. Euh, mais euh, c'est Sébastien qui fait tout le taf. Donc, euh... ouais, voilà. je comprends pas trop.
2: Ouais, bon, c'est, c'est pas grave. Hein. C'est, c'est notre cher Raoul. Des fois, il a des avis, des, des takes, comme disent les Américains, un peu particuliers. On... On lui en veut pas et c'est pour ça qu'on l'aime. Ensuite, donc, dans le classement, on a 8 e Lucie qui a la plus grosse chute de la semaine. On peut s'arrêter sur son cas peut-être, euh, puisqu'elle perd 4 places. Hein. La semaine dernière, elle était 4 Cette semaine, elle est 8 e
0: Marco, pourquoi cette chute elle a, fait, elle a fait une assez mauvaise impression. Euh, elle a fait qu'une épreuve en fait finalement et sur cette épreuve elle s'est pas mal, euh, pas mal embrouillée notamment ben, avec Tania ils font un plat assez raté après elle nous explique que euh, ça, fait un, ça fait longtemps qu'elle n'a pas travaillé en brigade, elle a l'habitude de travailler toute seule, de tout faire toute seule, de prendre les commandes de, de son resto toute seule euh, donc ça, ça, ça m'a fait un peu peur euh, notamment parce que en plus c'était pas compensé par euh, un plat qui à, à côté était, était incroyable
2: Numéro 7, on a Wilfried qui lui pour le coup a la plus grosse progression de la semaine avec plus 4 places. Seb, la, la progression de Wilfried, est-ce qu'elle est due parce que les autres en fait derrière se sont un peu écroulés ou est-ce que tu, tu l'as trouvé vraiment meilleur que la
1: semaine dernière et euh,
2: l'augmentation au classement te, te semble
1: logique euh, Oui, logique euh, euh, aussi. Euh, je pense que voilà, il s'est canalisé, on va dire, il est moins parti dans des délires. Euh, la première épreuve donc bon il a, été, euh, il a, eu, il a suivi euh, l'idée de, de Louise, la deuxième il a apporté sa touche je pense qu'il a un bon, un bon petit potentiel aussi
2: plutôt d'accord hein. je pense qu'on l'a globalement tous euh, monté là-dessus je crois pas que ce soit que lié au, aux faiblesses des autres bien entendu sixième on a Mickaël donc euh, brigade bleue Difficile de de le monter, de le descendre cette semaine parce que, euh, nickel, on n'a quand même pas vu grand-chose de sa part dans dans cet épisode. Donc, on espère le voir un peu plus la semaine prochaine. Numéro 5, c'est la deuxième meilleure progression de la semaine. C'est Logan qui gagne trois places. Marco, euh, qu'est-ce qui fait gagner à Logan des places cette semaine
0: Moi, déjà, je trouvais personnellement qu'il était un peu euh, peu classé trop bas la la semaine dernière. Si vous vous souvenez, il avait fait son... Son, son espèce de cuisson là, dans, dans l'eau c'est salée vrai. avec une toile de jus personne n'avait compris. Et du coup, dans ma tête, je m'étais dit c'est déjà un peu un, un espèce de factor X. Il, est, il a des idées, mais pour l'instant, on ne comprend pas trop où il veut en venir. Euh, finalement, sur l'épreuve, de, sur l'épreuve de cette semaine, c'est lui qui fait, le, le, qui, qui fait la, la partie principale du plat, c'est-à-dire les gnocchis. On voit qu'il, qu'il s'embrouille un peu avec Lilian et finalement, il arrive à faire, il arrive à faire des gnocchis nickel et que, et que les chefs aiment beaucoup. Donc du coup je me dis qu'il en a, il en a sous la pédale et que euh, ça fait, ça fait grimper sa cote. Ouais.
1: Seb, d'accord sur euh, Logan Ouais, tout à fait. Euh, j'aime beaucoup le personnage. Mmh. Euh, il est hyper extraverti mais quand euh, tu vois sa cuisine, ça, ça reflète pas du tout euh, ce qu'il est, euh, ce qui dégage de, de l'extérieur quoi. Donc euh, ouais. attention à lui. Je pense qu'avec le chef Perret, il peut trouver les mots pour arriver à le le canaliser, il a eu Pierre l'année dernière donc je pense que le petit, il peut encore gravir quelques places la semaine prochaine
2: Non, c'est, c'est vrai que c'est la, la bonne surprise Logan hein. déjà la, la semaine dernière comme, c'est, euh, comme, pardon, comme Marco le disait euh, il nous avait surpris sur sa cuisson et entre ce qu'il était en train de préparer et le rendu final, et là encore cette semaine c'est, c'est un vrai, une vraie jolie assiette qui sort et tu sens qu'il est un peu euh, la tête pensante je trouve sur cette épreuve euh, du côté des violets Donc plutôt d'accord avec vous, du coup Ma petite question, c'est alors pourquoi on a mis Lilian quatrième Pourquoi il est devant Logan, Marco
0: C'est pas le cas de mon côté. Ah. Euh, donc j'aurais, j'aurais du mal à te répondre. Parce que moi, j'ai trouvé justement que, que Lilian s'était planté sur son avis. Voilà. Après, je sais pas si c'est du entre guillemets délit de faciès parce que Lilian a. A ah, plus euh, les mots, l'expérience, la, la carrure euh, d'un cuisinier euh, précis. Et que, euh, comme le disait Seb, ce n'est pas l'image que Logan euh, renvoie, même si euh, c'est l'image que sa cuisine renvoie. Donc, euh, moi, je, moi je tablerais plutôt là-dessus.
2: Seb, de ton côté, tu avais Logan ou lequel des deux était devant chez toi bah, Logan. Ok, Bon bah, je Lo, ne sais pas euh... qui sont les responsables de ce classement. Mais...
0: Et bah, écoute, c'est Raoul qui a mis Logan en numéro 11.
2: Ah, bah voilà ah, ben bah voilà, comme c'est vrai que des, j'allais le dire après, hein, nos, nos candidats de la place euh, numéro 8 à la place numéro 4, donc je vais juste la refaire Lucie 8e, Wilfried 7e, Michael 6e, Logan 5e et Lilian 4e. On a là euh, 5 candidats qui, est, qui sont vraiment le peloton de, de cette émission et qui se tiennent en 2-3 points chez nous. Donc forcément, Lilian en étant 11e chez Raoul, non, c'est Logan du coup, pardon, qui est euh, 11e chez Raoul, euh, bah voilà, il passe derrière Lilian. Donc écoutez, si euh, sur les réseaux sociaux, vous avez un problème avec le classement de Logan, euh, n'hésitez pas à mentionner Raoul sur les réseaux sociaux, at RaoulVDG, et euh, vous lui demandez euh, l'explication, parce que nous, il ne nous l'a pas fourni. Messieurs, on entre là sur le podium. Clairement, un trio de têtes qui se dégage assez facilement hein, dans notre classement cette semaine, et euh, presque en fait, qui se dégage sur l'ensemble des, des deux épisodes, j'ai envie de dire. Numéro 3, Sébastien. Seb, je te laisse en parler parce que c'était ton ton poulain dans l'émission d'avant-saison.
1: Ouais, c'est ça aussi. Voilà. Cuisine laser, il a bien rattrapé le coup. Pour moi, Thibaut et Louise lui sont supérieurs pour le moment. Donc, euh, sa place de numéro 3, je n'ai pas cherché longtemps avant de le mettre euh, sur la troisième marche du podium. Marco
0: Ouais, je, je trouve que, qu'on peut vraiment commencer à pousser la comparaison avec Camille Delcroix. Je trouve qu'il a, il a à peu près le, le même ouais. type de cuisine. Il n'a pas l'air sujet à la pression. J'aime beaucoup ce qu'a dégagé Sébastien. et Pour moi, il, il a vraiment en grande partie fait gagner les bleus sur la première épreuve. Je
2: suis plutôt d'accord avec vous, il les fait gagner. Toute la question maintenant, comme tu dis, hein, parce que tu parles de cette comparaison avec Camille Delcroix, pour moi, ça va être la, la question un peu du, du coaching d'Echebest. C'est ce qu'il va réussir à le pousser comme il avait réussi à pousser Camille Delcroix, Parce que de, de mémoire, dans, dans sa saison, Camille est bon, mais il est jamais excellent. Et à un moment, il y a une sorte de déclic euh, grâce à Echebest et où il passe un peu la vitesse supérieure. Donc, est-ce que Sébastien aura un peu le même parcours ou est-ce qu'il va s'affirmer plus rapidement de son côté Bon, ça, ça va être une des intrigues, on va dire, de la, de la suite de saison. Numéro 2, on a Louise. Qui a le plat coup de cœur cette semaine? Alors, forcément, les, les autres ne peuvent pas avoir un plat de coup de cœur parce qu'ils sont qualifiés en première partie. Elle, elle a une deuxième épreuve pour faire un coup de cœur. Donc c'est, bon, bref, peut-être un peu plus simple. Mais, messieurs, Louise, sur ce qu'on voit depuis deux épisodes, ça paraît quand même logique de la retrouver dans, dans cette position-là parce qu'elle a, elle a la technique, elle a de la créativité, elle a de l'audace. Elle, fait, elle, enfin, elle ressemble à ce qu'on appelle une bonne candidate de Top Chef, non, Seb?
1: Ah ouais, elle, elle coche toutes les cases. Elle, euh, après, il y a le côté télégénique mm. qui, va, euh, qui va avec. Donc, euh, ouais, à, à se méfier pour les prochaines semaines. Marco, euh, plutôt d'accord
0: Je suis plutôt d'accord sur, sur Louise. Pour moi, elle a, elle, a, elle a tous les atouts. Je pense que, que Hélène Daros va en faire un peu son, son poulain. Euh. Mm son poulain comparé aux deux autres gaillards qu'elle a, qu'elle a dans sa brigade pour moi elle peut, ouais, elle peut vraiment aller loin et pour l'instant c'est facile pour elle
2: et donc notre nouveau numéro 1 cette semaine euh, qui grimpe d'une place mais en même temps il grimpe d'une place parce que le premier euh, la semaine dernière a mmh. été euh, éliminé on s'excuse et déjà auprès de lui, c'est donc Thibaut qui devient notre nouveau numéro 1. Euh, on espère ne pas trop lui porter malheur, mais bon, en même temps, je, j'ose pas non plus parier le contraire. Messieurs, Thibaut, moi, moi j'ai un adjectif, j'ai l'impression que c'est la force tranquille. Je le sens jamais stressé dans ses épreuves. Pour le moment, il fait ce qu'il a à faire, il le fait globalement bien. Ça va pas tout le temps gagner, mais à mon avis, ça va, ça va peut-être pas tout le temps gagner, mais pour moi, ça va jamais perdre en fait. Marco, t'as, est-ce que tu as un peu la même impression
0: oui, je, je, je réitère les arguments que j'avais utilisés la, la semaine dernière, mais j'ai l'impression qu'il en est, encore, euh, il en est encore aux échauffements. Là, on est en train d'écrémer les, les profils les plus faibles. Il n'a pas encore montré toutes ses cartes. Euh, on sent qu'il en a sous les pédales.
1: Seb ouais, il sait. tu vois qu'il sait où il va. Il n'y a, a aucun problème. Là, de toute façon, comme on l'a dit tout à l'heure, les premières épreuves, c'est par brigade. Donc, il n'y a pas besoin de tout étaler. L'important, c'est de passer. Et après, une fois qu'on va arriver dans... Euh, D'ici 4-5 semaines, quand les brigades vont être éclatées et qu'il y aura un petit peu plus de, de d'épreuves individuelles, je pense que là, on verra son vrai niveau.
2: Bah écoutez, totalement d'accord avec vous deux hein, là-dessus. Je, comme je disais, force tranquille pour moi du côté de Thibault. Donc je répète juste le classement pour nos auditeurs. 13e Arnaud, 12e Elise, 11e Tania, 10e Pascal, 9e Ambroise, 8e Lucie, 7e Wilfried, 6e Michael, 5e Logan. Quatrième, Lilian Troisième, Sébastien Deuxième, Louise Et premier, Thibaut Messieurs, un dernier mot sur ce classement ou... Comme vous voulez Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment ou jamais
1: Avance-excuse, ah, déjà d'avance <rire> Parce qu'entre euh, les, les prédictions de la, la saison dernière et bon, celle de cette année On est parti sur un, sur un haut niveau donc n'hésitez pas, hein, si jamais, euh, à ce niveau-là, c'est, c'est du talent, hein, si vous voulez euh, retrouver l'amour, euh, la chance, <rire> n'hésitez, n'hésitez pas à faire appel à nous.
2: Marco, ravi de rejoindre une telle brigade d'experts
0: Ben bah, bah ouais, je vois, que... Mais je vois qu'on avait le même avis, donc euh, donc je me, je me fonds bien dans le moule. Hein.
2: Ah bah écoute, c'est, c'est parfait, c'est pas pour rien qu'on t'a recruté. Messieurs, juste... Un tout petit mot peut-être sur, sur la semaine prochaine. On n'a pas vu grand chose non plus et on va pas trop en parler pour ceux qui veulent pas être spoilés. Mais il me semble sans dire de bêtises qu'on retrouvera la semaine prochaine le chef espagnol Angel Leon qui est une sorte de magicien de la cuisine hein, qui là va proposer une expérience autour de la mer. Ça a l'air encore une fois très très visuel. Seb, on a ouais. hâte, non
1: Ouais. Surprendre André Leon avec un dessert de la mer. Ouais, ah, voilà. Puis, ah, alors, euh, non, remis, alors ça donne envie alors là franchement euh, un dessert de la mer ouais bah j'ai, j'ai hâte on voit cette espèce de dans le teasing on voit cette espèce de, de lumière bleue après les chefs dégustent dans un verre tu sais pas trop ce que c'est mmh. donc euh, ouais j'espère qu'ils auront pas fait monter la, la mayonnaise pour m 6 Marco IP
0: oui, IP, je vais, je vais avoir euh, un œil assez attentif euh, sur Ambroise parce que je vois qu'il reste assez bas dans, dans nos classements. C'est censé être une épreuve pour lui. Euh, et moi, je l'avais très haut sur le, sur le premier classement de l'année. Donc, euh, je vais regarder ça avec attention. C'est
2: donc comme ça qu'on termine cette émission. On vous dit bien entendu à la semaine prochaine. Juste, entre temps, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, Twitter, @microondecast, sur Instagram, micro on publie des, des visuels, nos classements, des avis, des bêtises, donc n'hésitez pas à nous suivre dans la joie et la bonne humeur. Vous pouvez nous poser des questions, on y répond avec grand plaisir. On le rappelle également, le podcast maintenant sort tous les vendredis matin pour que vous l'ayez au réveil dans les transports, sous la douche, en prenant votre petit-déj. La, la dernière chose à préciser, n'hésitez pas à nous mettre des notes sur les plateforme de podcast parce que ça nous permet de monter dans les algorithmes et d'être plus visible. Donc les, les 5 étoiles, tout ça, les, les pouces bleus, les, euh, même si sur euh, les pouces bleus je crois que c'est que YouTube et qu'on est plus sur YouTube, mais bon bref, c'est qu'un, c'est qu'un détail. N'hésitez donc pas à partager ce podcast avec tous vos proches. Et puis bah messieurs, on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Bye
0: bye. Allez mange mon
1: oeuf. Mon œuf il était parfait. Et le chef il a gobé comme un flamby. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen Âge, le flambadou. De... Je devrais être Oh, le coin. Mais la frites c'est de la pomme de terre non de C'est de la pomme de terre. Oh.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.